0: Krajské volby včera skončily, co pokračuje je vyjednávání o tom, kdo bude v jednotlivých krajích vládnout. Jednotlivé strany, které se dostaly do zastupitelstev, se snaží najít partnery, se kterými by utvořili koaliční většinu. V některých krajích už se spolupráce rýsuje, jinde to vypadá na delší jednání. Začíná povolební speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu+. Plus. Volby 2020
1: Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu+. Plus.
0: A já ve vysílání vítám politologa Masarykovy Demokratické akademie Lukáše Jelínka, který je v našem studiu. Dobrý den.
1: Pěkné poledne.
0: Zatím, začnu tím, co překvapilo hned na začátku, a to byla volební účast. Zatímco v roce 2016 přišlo zhruba těch 35% lidí. Teď to bylo 40% lidí, a to i přes ten problém s koronavirovou epidemí. Kdo jsou ti, co tentokrát dorazili? Dáli se to odvodit z výsledku voleb?
1: Tak je to skutečně velké překvapení. Podle mě dorazili především ti lidé, kteří si uvědomují umyli že ta možnost ovlivnit vývoj situace, ať už na té krajské nebo celostátní úrovni prostřednictvím senátních voleb, že je vlastně ještě mnohem více než všechna ta epidemická a hygienická opatření, která se na nás snášejí. Nepochybně je ovlivnila ta současná epidemie, přístup vlády k ní, ať už s ní souhlasí s tím přístupem nebo ne. A v některých krajích se ukázalo, že i styl a výkony hejtmanů byly natolik silnou motivací, aby lidé rozhodli o jejich budoucnosti.
0: Hnutí ano, získalo nejvíc mandátů, dokonce o dva víc než před čtyřmi roky. Má vítězství v deseti krajích, zdá se, ale že stejně jako před čtyřmi roky nedokáže se stavit ve všech těch vítězných krajích také vítěznou koalici a mít tam svého hejtmana. I s ohledem na to, jak se teď vyvíjí ta koaliční jednání, jaké je to její vítězství?
2: No,
1: může to být vítězství Pirhovo, samozřejmě. Ale podle mě to hodně souvisí s tou retorikou, kterou třeba i včera ve svém vystoupení na tiskové konferenci předvedl premiér Andrej Babiš, který neustále vede válku proti všem a možná tím trošku i kazí plány svých spolustraníků v jednotlivých regionech. Když si uvědomíme, že do posud třeba hnutí ano i s takovou občanskou demokratickou stranou vládlo v šesti krajích, tak to je třeba pro některém velké překvapení, ale ukazuje to, že ta regionální politická reprezentace se často dohodnout dokáže. Problém je, že my, za vole, že my za rok budeme volit poslance a ta atmosféra před sněmovními volbami bude dál a dál housnout. Andrej Babiš a možná i další lídři třeba budou přilívat olej do ohně a to samozřejmě povede k tomu, že i ta možnost hnutí ano, být ve většině krajů vyhrálo, dát dohromady nějakou smysluplnou koalici, třeba právě se středopravicovými stranami bude menší než v tom předchozím volbě v období.
0: Premiéra předsedahnutí Ano Andrej Babiš včera, když hodnotil volby, tak dokonce mluvilo spiknutí nenávisti. Je to opravdu takhle vyhrocené na naší politické scéně v tuhle chvíli a nebo je to prostě podobné jako v jiných volbách?
1: Já tady žádnou nenávist moc jsem nezaznamenal. Rozhodně ne v té krajské kampani, která naopak byla možná trošku unilejší nebo méně zajímavá než v minulosti, třeba právě proto, že ta kontaktní kampaň byla trochu, byla trochu oslabená a že i ta pozornost voličů se soustředila spíš na celostátní než regionální témata, tože opozice kritizuje vládu, to je celkem přirozené za normální i nenormální vyhrocené situace, prostě pokud vláda dělá nějaké chyby nebo dopouští se chaotických kroků, tak je celkem logické nebo přirozené, že nábytky od opozice zaznívají, ale já jsem z nich nikdy neslyšel nějakou nenávist nebo vedení nějakých svatých válek. To je vždycky to, co naopak má tendenci přiostřovat Andrej Babiš, aby se ukázal jako oběť nějakého speknutí nebo nějaké nějakých útoků vnějších sil, což můj Zatím v minulosti v těch celostátních volbách vycházelo, ale jak říkám, oslabuje to podle mě pozici regionálních představitelů hnutí ANO a oslabuje to i vyhlídky kandidátů hnutí ANO v tom druhém kole senátních voleb, protože když lídr politického hnutí řekne, mě senát nezajímá, tak potom těžko počítat, že hnutí ANO těch nevím teď přesně kolik šest postupujících dokáže efektivně zuročit.
0: Tolik zatím politolog Lukáš Jilínek. My o výsledcích nutí Ano budeme ještě mluvit. Čekáme na spojení s poslancem Ano a lídrem kandidátky v Pardubickém kraji Martinem Kolovratníkem. To byl nominální vítěz v Pardubickém kraji za hnutí Ano. My teď ale máme ve vysílání jeho hlavního soupeře, a to dosavadního hejtmana Pardubického kraje z ČSSD Martina Netolického. Vítejte. Dobrý den. Vy už jste včera se stranami vaší dosavadní koalice oznámili, že chcete pokračovat ve spolupráci. Je tedy už jasné, že v Pardubickém kraji bude pokračovat ta dosavadní koalice pod vaším vedením?
3: Tak my už jsme podepsali prohlášení, ve kterém máme de facto vůli se dohodnout na další spolupráci pro další období, protože stávající koalice, ani jedna ze stran stávající koalice, Není mezi poraženými, protože všichni se dostali do zastupitelstva Pardubického kraje a mají velmi respektabilní výsledek, takže dá se očekávat, že základem půdorysu budoucího uspořádání v Pardubickém kraji bude právě ta krajská koalice, která v tuto chvíli končí.
0: S vítězem v Pardubickém kraji tedy hnutím ano už vůbec jednat nebudete?
3: Já jsem mluvil s Martinem Kovratníkem večer na čtyři oči takzvaně, to znamená, že jsme si vyložili karty na stůl, tak říkajíc, abychom si řekli, jaká je aktuální situace. Hnutí ano nabídlo spolupráci v rámci nějaké, řekněme, duhové koalice. Na druhou stranu upřímně Návrhy, které byly ze strany hnutí ano v průběhu volební kampaně, a nemyslím teď na celostátní, ale na krajské úrovni, byly tak populistické, tak nesmyslné a mimo kompetence krajů, že se těžko bude hledat programový konsenzus.
0: Zeptám se i vás, existuje nějaké spojenectví nenávisti proti Andreji Babišovi potažmo ano, jako tom, včera mluvil předseda, ano? z vašeho pohledu?
3: Tak jediné spojeneství nenávisti vytváří pan premiér, protože on je nenávistný vůči všem. A zároveň jsem zaznamenal z jeho chování, že on si neváží jakéhokoliv partnera, protože jeho hulváctví a přístup k politice přesně akorát politiku degraduje. A já se nedivím, že celá řada Regionálních uskupení nechce mít nic společného s hnutím ano, protože to je budčovské hnutí autoritativně vedené a pan premiér nepatří mezi nejpříjemnější lidi pod sluncem. Takže asi pravděpodobně mu prostě většina těch regionálních politiků, komunálních politiků, kteří se dostávají do krajských zastupitelstv, nevěří. A upřímně, pokud tento styl politiky má někde být, tak určitě ne na krajské úrovni, protože ta je mnohem více komunální. Ať si pan premiér Bouchá dopis s pěstičkou do stolečků ve Strakově akademii, ale ať neobtěžuje tím kraje.
0: Z druhé strany, je to i na krajské úrovni o Andreji Babišovi? Není to o těch krajských lídrech? Ano?
3: No, když se podíváte podrobněji na krajské výsledky, tak je přesně vidět, že některé politické strany jsou založeny opravdu na jádru voličů, kteří přicházejí k volbám pravidelně. A to je například hnutí ANO nebo Česká Pirátská strana, částečně i ODS, ale potom máte regionální uskupení, kde voliči velmi zvažují svoji další podporu, řekněme, sledují ty kandidátní listiny, mnohem více využívají preferenční hlasů. Takže já se domnívám, že to opravdu ten výsledek hnutí ano stále je ještě o Andreji Babišovi, ale předpokládám, a třeba v Pardubickém kraji se to ukázalo, že nastává pravděpodobně zlom, protože už toho, podle mého názoru, lidi mají plné zuby. A ostatně na volební účastí to bylo hmm. i znát.
0: Vypadá to, že pokud vaše jednání tedy dopadne, tak budete ale jediným hejtmanem za ČSSD. Ta přitom získala v předchozích volbách hejtmany v pěti krajích. Teď se dorad možná dostane jen ve třech krajích. Výsledky ČSSD se rozhodně nedají označit za úspěch. Čím to podle vás je? Proč ČSSD neuspěl.
3: ČSSD by se měla skutečně vydat Svobodnou samostatnou cestou podle mého názoru prostě nemůže být chudým bratříčkem vedle dominantního premiéra, musí prostě být mnohem více vidět vlastními tématy. Já, to, já myslím, že v, v krajských volbách o to určitá snaha byla. Byl to z mého pohledu začátek, ale musí se takto pokračovat. Já bych osobně doporučil určitě otevřít kandidátky nezávislým osobnostem, úspěšným v regionech, zapomenout na stranické kandidátky, protože pokud budeme sestavovat kandidátky tak, jak jsme byli zvyklí před deseti lety, tak to určitě k výsledku ve volbách nemůže
0: vést. Prezident Miloš Zeman se před chvílí vyjádřil, že považuje za překvapivý propad levicových stran ČSSD a KSČM, ale podle něj je správné, že předsedou sociální demokracie zgustává vicepremiéran Hamáček. Za ním jsou totiž podle Zemana daleko horší lidá to místo předsedové strany. Já jenom připomenu, že to je například Roman Ondarka, Jana Maláčová, Tomáš Petříček, Ondřej Veselý a Michal Šmarda. Máte pocit, že místo ČSSD nějak ovlivnili krajské volby?
3: Já nechám stranou úplně komentáře pana prezidenta, o kterém jsem slyšel naposledy v březnu, pak několika málokrát a teď dává hraběcí rady. Prostě tak to není vždycky kolektivní vedení. Já se nedomnívám, že ten výsledek je o místo sociální demokracie. A upřímně, kdyby pan prezident vystoupil tak, jak například jeho slovenská kolegyně v rozhodujících okamžicích tohoto národa a mluvil kultivovaně, tak možná by to bylo lepší, než dělat takovéto politické analýzy.
0: Odrazily podle vás výsledky krajských voleb dění ve vládě, kde je ČSSD s hnutím. Ano, myslím tedy samozřejmě výsledky ČSSD
3: tak je to kraj od kraje. Já když jsem se díval na právě výsledky těchto krajských voleb, tak mám pocit, že opravdu lidé mnohem více akcentovali při svém výběru své regionální osobnosti, takže na těch výsledcích se samozřejmě části určitě to bude poměrně vysoké procento odrazovat celostátní politika, ale stále více a právě ta pestrobarevnost potenciálních vedení krajů je taková, že to ukazuje, že se jedná skutečně o regionální volby, které se více než v minulosti přibližují k těm volbám komunálním.
0: Martin Netolický, dosavadní hejtman Pardubického kraje z ČSSD. Naslyšenou. Taky děkuji naslyšenou.
3: Také děkuji naslchanou.
0: Politolog z Masarykovy demokratické akademie Lukáš Jlínek je stále ve studii, ve studiu k výsledku ČSSD. Dalo se to čekat, nebo je to ještě horší než se čekalo.
1: No, je ta v poloprázná nebo poloplná. Já sám jsem čekal horší výsledek sociálních demokratů, ale naopak analýzy, se kterými často operovali sociálně demokratičtí politici, předvídali lepší volební výsledek až dvouciferný. Já si myslím, že to, že ten výsledek ČSSD se pohybuje někde v rozmezí většinou, tedy mezi pěti a deseti procenty, takže to vlastně víceméně reflektuje ty průzkumy veřejného mínění na celostátní úrovni a ukazuje to reálnou kondici Strany, které tuneluje elektorát především tedy hnutí ano a strany, která vlastně tak trochu nemá svým vlastním někdejším voličům co říct. No a tu cestu, o té vlastně už teďka hovořil pan Hejtman Netolický, podle mě to otevírání sociální demokracie nezávislým osobnostem spolupráci s nejrůznějšími regionálními hnutími, ale třeba i příbuznými politickými stranami, protože tam, kde například na Zlínsku nebo v Královéhradeckém kraji šla če SSD do voleb se stranou zelených, tak udělala relativně na tu bídu slušný výsledek. No a potom ten další krok, to je samozřejmě zviditelnění té strany státní úrovni, ale to prostě bez konfliktu s koaličním partnerem nepůjde. Protože sice možná voliči dokáží ocenit manažerský přístup Jana Hamáčka v té koronavirové krizi, ale na druhou stranu, když potom v té klíčové předvolební televizní debatě vlastně vystupují premiér a vicepremiér jako bratři v triku, tak v tom okamžiku si samozřejmě logicky volič vybere tu silnější stranu, která podle něj dokáže realizovat ty levicové nebo sociální hodnoty, což je v současnosti hnutí ano.
0: Takže recept na úspěch ve sněmovních volbách je tedy takový, že by se ČSSD měla více vymezit proti své koaliční straně, proti ano? Uh,
1: Určitě, asi nemá smysl teďka v tuto chvíli rozkládat vládu, to by nejspíš voliči nepochopili, ale zvýraznit ta témata, která jsou pro sociální demokraty důležitá, a to nejenom v té, dejme tomu, sociální oblasti, ale svést třeba i debatu o té příjmové stránce státního rozpočtu, čemuž se v minulosti. Sice ona se z tomu sociální demokracie nebránila, občas někteří její politici řekli, že je potřeba tamhle jako změnit daně, tamhle zavést bankovní daň, tamhle posílit progresivitu, ale vždycky v okamžiků couvly, to samé komunisté, no ale pokud tak to bude sociální demokracie pokračovat dál, tak se ukáže být skutečně prakticky odhnutí, ano, nerozeznatelná.
0: Ještě k tomu prohlášení prezidenta Miloše Zemana, ptala jsem se už hejtmana Netolického z ČSSD, Ovlivnili nějak místopředsedové ČSSD volby, myslím tady tím ty krajské volby, protože právě o nich mluvil prezident Zeman, jako o těch, kteří jsou horší a neměli by být v čele strany.
1: Tak patrně ovlivnili z titulu své funkce nebo z toho, že, že taky měli na starosti vedení nebo organizaci té volební kampaně, ale já bych to vůbec nedával do souvislosti s tím vyjádřením pana prezidenta. Ten, jak víme, tak po každých volbách rozehrává uvnitř sociální demokracie nějaké hry a ukazuje ty hodné a ukazuje ty zlé. Skoro si myslím, že právě tady tento styl politiky, na který potom často mnozí sociální demokraté naskakují, tak vede k tomu, že sociální demokracie se propadla ze strany, která atakovala 30% hranici až někam k 5%. Volby 2020
0: a my si můžeme zopakovat, že hnutí ano v krajských volbách vyhrálo v deseti krajích, zůstává ale otázka kolik hejtmanů a kolik krajských vlád bude skutečně sestavovat. A my se stále pokoušíme spojit s lídrem Pardubického kraje za Ano Martinem Kolovratníkem, který nám přislíbil účast v dnešním volebním speciálu. Zatím se nedaří se s ním spojit. Také si můžeme říct, že v krajských volbách určitě uspěli Piráti ODS a Starostové a nezávislí, kteří získali mnohem více mandátů než před čtyřmi lety a mnoha krajích jich se zřejmě budou podílet na vládě. Mým dalším hostem je Eva Lebedová, socioložka a odbornice na politický marketing z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
4: Dobrý den, teda nejsem socioložka a ale... politoložka, jsem... raději. Pardon. Dobře, ano. máme Dobrý uvedeno den, oboje,
0: Omlouvám ano. se. Podle Jana Hamáčka z ČSSD, když jsme teď mluvili o ČSSD, se ty výsledky nedají interpretovat jako prohra vlády. Souhlasíte s tím?
4: Uh, tak s tím bych úplně nesouhlasil, protože v podstatě opravdu, když se podíváme uh, na ty celkové výsledky, tak si myslím, že to jako neúspěch vládní formace vnímat můžeme. A myslím si, že je to i vyjádření určité nedůvěry vůči vládě, uh, pravděpodobně související i uh, s charakterem komunikace vlády uh, v, době, uh, v době té pandemické krize. Uh, samozřejmě na druhou stranu. Uh, Subjekt ANO tedy obhájil ty pozice v deseti krajích, čili ten neúspěch není jakoby až tak výrazný, jakoby, když se na to podíváme na první pohled, ale ono taky hodně bude opravdu záležet je na těch povolebních vyjednáváních a i potom myslím si, že teprve tehdy bude ANO konečně zúčtovat, jak tedy vlastně v těch krajských volbách uspělo.
0: Mimochodem mohou hrát v regionálních volbách roli, ty symboly typu červený svetr Jana Hamáčka jako šéfa krizového štábu. A pokud ano, pracovali s nimi strany v té kampani předvolební? Zaznamenala jste nějaký víme, neobvyklý marketingový nápad?
4: Tak my víme, že vizuálně ČSSD jakoby... Tímto symbolem té koronavirové krize, jak se pracovalo, že opravdu na billboardech se Jan Hamáček podporoval spolu s těmi krajskými kandidáty. Nicméně myslím si, že v té kampani už to působilo trošku umělé. Ono to fungovalo dobře v době té krize, nebo vlastně to vzniklo nějak přirozeně v době, kdy Jan Hamáček byl tady v čele toho krizového štábu ale potom jakoby v té kampani si myslím, že to nějak zvlášť nezafungovalo ve trostech ČSSD tady bohužel a ten, ten výsledek ČSSD není, pro zde není příliš dobrý, byť tedy není tak špatný jako výsledek KSČM, která tady opravdu je vlastně jako no, historicky na nejhorších
0: jakoby, svých výsledcích. Připomeňme úspěch ANO v těch sociálně slabších regionech v Karlovarském, Ústeckém, nejvýrazně v moravskosleském kraji. Přebralo tam tedy definitivně hlasy komunistů a sociálních demokratů a co udělalo dobře? Proč se jim to povedlo?
4: Určitě ty trendy toho, že ano, v řadě krajů jakoby přebírá ten levicevý kolektorat, ty trendy tady jsou. Myslím si, že je to poměrně zřetelné i v Olomouckém kraji například. A samozřejmě z tohoto úhlu pohledu, Uh, to ano, jakoby dobře komunikovalo, jeho výsledky práce byly poměrně vidět třeba i na sociálních sítích, čili jakoby nepřenechalo tu pozici uh, třeba těm konkurenčním stranám. Konkrétně v Moravskoslovském kraji pardon, uh, byl velmi viditelný vlastně hitman. Takže si myslím, že je potřeba tady v tomto ohledu konkrétně vidět i jakousi systematickou práci subjektu Ano uh, v krajích.
0: S Kokanem krajských voleb jsou piráti, kteří sami získali 91 zastupitelů a uspěli v Olomouckém kraji v koalici Sestan. Je to výrazné potvrzení toho, že přestávají být jakousi pražskou stranou? Nebo jak čitelní oni v tuhle chvíli jsou? Kdo jejich přirozený partner?
4: Myslím si, že výsledek Pirátu je obrovským, obrovským úspěchem opravdu to znásobení mandátu z 5 na 99 je neskutečné a především opravdu je to znamení, že Piráti mají poměrně velký koaliční potenciál a to vlastně i do těch dalších nadcházejících sněmovních voleb a tady vlastně v těch krajských volbách se ukázalo i to testování možných typů spoluprací, kde právě třeba v Olomouckém kraji v koalici se starosty to velmi dobře zafungovalo a my vlastně zdat víme, že opravdu uh, Piráti spolu se starosty Jakoby z hlediska elektorátů se poměrně dobře doplňují, protože Piráti jsou silnější ve městech větších a naopak zase vlastně starostové mají ten elektorát ukotvený třeba na venkově nebo také třeba jsou silní v českých regionech v některých českých jakoby, městech. E, takže tady to, jako, to spojení docela funguje. A důležité také je, že vlastně ani jeden z těch subjektů si jakoby, nevadí z hlediska hodnot a z hlediska ideologie a vnímají to podobně i voliči.
0: Eva Lebedová, politoložka z Univerzity Palackého v Folomouci, děkuji vám za čas. Naslyšenou.
4: Děkujeme. Naslyšenou. Volby 2020.
0: Ve středu českém kraji propadli zástupci dosavadní koalice hnutí Jano Vedené hejtmankou Jaroslavou pokornou Jermanovou skončilo až třetí. Sociální demokraté se do středu českého krajského zastupitelstva vůbec nedostali. Stejně dopadli i komunisté, kteří koalici těchto dvou stran podporovali svými hlasy. Lídrně vítězného hnutí stan Petra Pecková vyjednává o sestavení nové koalice s ODS Piráty a TOP 09. a právě Petra Pecková je s námi teď ve spojení. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Jednali jste dnes dopoledne, tak už je hotovo. Ne, ne, ne,
5: to je mílka. Jednali jsme včera až do večera. O, ukončili jsme to jednání přesně v 10 hodin, kdy jsme museli opustit restaurace, protože dodržujeme vládní nařízení. Takže dnes jste ještě a, nejednali. A, a dnes jsme ještě nejednali, budeme jednat až odpoledních hodinách.
0: No ono už z těch předvolebních debat šlo docela dobře vidět, že si rozumíte, nebo stan, že si rozumí s ODS. Jak složité je najít třeba souru i spiráty, kteří jsou ve středočeském zastupitelstvu nováčky?
5: a uh. Tak já jsem v průběhu celého toho volebního klání uh, otevřeně říkala voličům, že uh, ti, se kterými si dokážeme tu koalici představit, je ODS, jsou to Piráti a je to TOP 09. A uh, vlastně uh, teď máme možnost splnit i vůli voličů, protože tak uh, jsou ty karty rozehrány, pak je tam ještě ODS, uh, pak je tam ještě ANO. A já bych byla hrozně ráda, abychom vytvořili širokou koalici, uh, kdy ANO tedy zůstane v opozici. A včera jsme už uh, společně jednali opravdu všichni. To znamená ODS Piráti a Spojenci, kde je tedy TOP 09 plus hlas plus strana zelených. Takže ta vyjednávání včera vypadala... Nadějně, ale byla opravdu pouze jenom obrysově o tom, zda jsme společně schopni uh, utvořit koalici a vzájemně spolupracovat. A to vypadalo velmi bezproblémově zatím.
0: No, a jak si rozdělíte role s Martinem Kupkou výraznou postavou ODS nejen ve středu kraji. Vy už jste předeslala, že byste zřejmě měla být hejtmankou. Tak stan
5: vyhrálo ty volby, získali jsme zhruba o 10 tisíc hlasů více než ODS, byť Martin Kupka byl tedy samozřejmě skokanem z hlediska preferenčních hlasů, já jsem mu k tomu poděkovala, je to výrazná osobnost, je to velmi šikovný politik, je známý a mnohem známější samozřejmě než já, mě preferenčními hlasy přeskočil i Vítek Rakušan, který byl dvojka za mnou, který je, který je předseda naší strany a který je také výraznou a známou osobností. A on No, se toho předpokládalo. Není to vůbec nic, co by nás překvapilo a není to nic, co by zatím měnilo uh, uh, to, že bych měla být hejtmankou. Já uh, samozřejmě to, že ODS projevila zájem o ten post, bylo očekávané, bylo to legitimní. A my jsme odmítli o tom jednat a dále už jsme jednali o hmm. by... tom, že ODS respektuje výsledek. V čem
0: by a... tedy mohl být uh, případně problém při skládání téhle koalice?
5: Já zatím ani slovo problém nechci používat. Já vždycky jsem životní optimista a vidím vždycky možnost schody a jsem ochotná ty kompromisy hledat a já doufám, že se domluvíme, že problém nebude žádný.
0: Petra Pecková Lídrině vítězného hnutí stan ve středu Českém kraji. Děkuji vám naslyšenou.
5: Já děkuji vám a zdravím všechny posluchače českou neděli.
0: A politologa Lukáše Jelínka se zeptám, co je podle ní hlavní příčinou neúspěchu ano, a úspěchu stan ve středočeském kraji? A teď nemáme úplně čas vyjmenovávat ty problémy, ano, které se ve středočeském kraju.
1: Tak já zmíním dvě věci. Jednak to, že střední Čechy jsou vlastně velmi blízko Praze a ta eroze podpory hnutí ano, kterou jsme v minulosti zaznamenali v Praze, se do těch středních Čech začala podle mě přelívat a bude zajímavé sledovat, jestli, ne, jestli tady ten přeliv nebude postupně pokračovat i do dalších krajů. No, ale potom ta druhá věc ta souvisí s tím, co vy jste naznačila. To jsou ty nejrůznější skandály a aférky dosluhující středočeské hejtmanky, která navzdory své mému se nijak zvlášť pokorně nechovala. A myslím si, že to ukazuje ten fakt, že prostě i v těchto volbách, byť ta celostátní témata často ta regionální témata překryla, tak přesto dokázali voliči zohledňovat výkony jednotlivých hejtmanů a jejich styl. Ať už je to třeba paní Jermanová pokorná ve středních Čechách, pan Čunek na Zlínsku, anebo naopak velmi úspěšný liberecký hejtman Půta.
0: A není uh... Ten volební výsledek, ano, ve středních Čechách 18% zhruba, vlastně jen o 2% méně než před čtyřmi roky, vlastně docela příjemným překvapením. Takhle to interpretovali premiér Babiš?
1: Um, ano, tak z tohoto hlediska to příjemné překvapení je. Ten problém je, že třeba ten styl a výkony paní Hejtmanky Pokorné Jermanové zjevně nastartovali celou řadu voličů, kteří by třeba jinak k těm volbám nešli nebo by volili, volili nějaké menší strany, aby volili tu, ty hlavní vyzivatele hnutí, ano. A Odtud ten výrazný úspěch jak Hnutí stan, tak občanských demokratů, pro které je to vlastně i určitá testovací laboratoř možné spolupráce třeba i na celostátní úrovni. Ještě
0: krátce má podle vás Hnutí stan potenciál výrazný úspěch teď i ve sněmovních volbách? Je ten jeho úspěch v krajských volbách přenositelný na celostátní úroveň?
1: No, v jejich případě to je velmi obtížné, protože to hnutí není ještě úplně programově pravolevě vyprofilované, ale na druhou stranu se v něm urodily některé významné osobnosti A samotní starostové a nezávislí si uvědomují, že pro ně je důležité vyzkoušet nejrůznější modely politické spolupráce s jinými partnery. Je vidět, že si dokážou porozumět spiráty, jak to ukázali například v Olomouckém kraji, Plzeňském kraji. Zdá se, že si docela rozumí i na Vysočině. V Královéhradeckém kraji nebo ve středních Čechách se jim daří relativně spolupráce nebo komunikace s ODS a to si myslím, že může zvyšovat jejich přitažlivost pro voliče v tom celostátním měřítku.
0: Lukáš Jelínek, politolog. Také na Jižní Moravě začala vznikat nová koalice jen pár hodin po sečtení hlasů. Na vedení kraje chtějí spolupracovat lidovci, piráti, ODS a hnutí starostové pro Jižní Moravu. Detaily k povolebním vyjednáváním v kraji nám teď přidá reportérka Hanna Florianová. Dobré odpoledne. Paní Florianová, slyšíme se? Ano, dobrý den, slyšíme se. Výborně. Koalice v tomhle složení znamená, že hnutí ano ve vedení kraje nebude, přestože volby vyhrálo, jak strany nově, vznikají koali nově vznikající ko koalice tu spolupráci v takové podobě zdůvodnily.
6: No, tak lídři všech čtyř uskupení předstoupili včera před novináře kolem 8 hodiny večer, ale ta samotná jednání začala už zhruba o tři hodiny dřív. To znamená, že ta dohoda vznikala opravdu poměrně rychle. Strany včera už dokonce i podepsaly memorandum o té další spolupráci. To spojení se podle nich jevilo jako logické. Třeba lidovce podle jejich lídra vítězné ano, k jednání včera vůbec nevyzvalo, a následně tedy začala vznikat tahle koalice. Jde navíc o strany, které mají poměrně vyrovnaný počet získaných mandátů, to znamená, že by měli i rovnocenou pozici v Krajské radě. Hejtmanem by měl být lídr lidovců Jan Grolich, zběla tři strany, pak získají každá jednoho náměstka. A tahle koalice v této podobě by měla pohodlnou nadpoloviční většinu 37 mandátů z celkových 65. No a pro ano by to
0: znamenalo odchod do opozice. jak na to reagoval dosavadní hejtman Šimek?
6: Bohumil Šimek včera ten výsledek komentovat nechtěl, velice brzy odešel i z volebního štábu Hnutí Ano. Dnes dopoledne mi ale potvrdil, že Hnutí Ano jedná se všemi stranami, které se dostali do zastupitelstva Jomoravského kraje, tedy včetně lidovců, kteří už mají částečně nakročenou k zisku toho hejtmanského křesla. Líder lidovců Jan Grolich ale včera prohlásil, že to bere spíš jako takovou zdvořilostní schůzku, která už ta započetá jednání s dalšími partnery neměla, by neměla ovlivnit Ten dosavadní výsledek jednání napovídá k tomu, že ve vládnoucí koalici tentokrát nově nebudou ani další strany, které se do posud podílely na vedení kraje, konkrétně se jedná o sociální demokraty a taky TOP 09, která tentokrát kandidovala spolu s dalšími čtyřmi stranami jako koalice nazvaná Spolu pro Moravu, no a do zastupitelstva Jihomoravského kraje se tentokrát vůbec nedostali komunisté.
0: Z Jihomoravského kraje se přihlásila reportérka Hanna Florianová. Děkuju, naslyšenou. Hezký den, naslyšenou. A volby ve Zlínském kraji měly jedno ústřední téma, stavbu nové nemocnice ve Zlíně, kterou prosazuje hejtman Jiří Čunek z KDU ČSL. Debata o tom, jestli kraj novou nemocnici za 8 miliard korun potřebuje, rozdělila v týdnech před volbami krajské zastupitelé i radní. Volby na Zlínsku tak byly možná i referendem o budoucnosti tohoto projektu. V jednom z nejtěsnějších soubojů Lidovce o pouhé 4 desetiny procenta předběhlo proti hnutí. Ano, ve spojení jsme teď s lídrem KDU ČSL ve Zlínském kraji a úřadujícím Heitmanem Jiříčunkem. Dobrý den. Dobrý den. Byly volby nakonec tím referendem o nemocnici u vás v kraji?
7: Tak částečně určitě ano, ale asi byste na ten výsledek museli podívat politologové, protože ti největší odpůrci nemocnice, nejhlasitější a tak dále. Tak ti, ti nezískali tolik procent. A já jsem přesvědčen, že je to tak, že ve všech krajích de facto kandidoval Andrej Babiš a získal deset vítězství, tedy i u nás. Je to vítězství, když je to čtyři desetiny, to je jedno. A to byl těžký soupeř pro nás. No.
0: Jsou ostatní strany v tuhle chvíli ochotné s vámi jednat o koalici ve Zlínském kraji?
7: Ano, my jednáme s ostatními stranami, ale teď to jednání nemůžu, jak si předem, nějakým způsobem mohl kotit.
0: tak hmm. bych to řekl. Ale můžete říct, z vašeho pohledu, pokud bude v tou podmínkou, aby se KDU ČSL plánu na novou nemocnici vzdala, byl byste ochoten do té koalice vstoupit?
7: Já si myslím, že to nezáleží na mě, já jsem sice v tuto chvíli ještě úřadující hejtman měsíc, ale, ale um, už se vlastně jedná v těch nových formátech a jeden, jsem jeden z devíti. Takže to záleží na tom, jak se dohodnou, dohodneme s, zaprvé s, s kolegy v KDU ČSL no a potom i s těmi ostatními.
0: Takže to vypadá, že ta varianta, že by koalice, že by KDU ČSL mohla v tomhle bodě ustoupit, tady tedy je na stole?
7: Já se v tuto chvíli na stole není.
0: Je to jednání, jedna z možností.
7: Ta, ale těch možností, matematicky těch možností je hodně.
0: No a které z nich jsou reálné?
7: To v tuto chvíli já nedokážu opravdu říct, proč ta jednání jsou tak daleko.
0: Hmm. Vy sám, pokud byste nebyl hejtmanem. Jste pro vstup do koalice?
7: Já určitě si myslím, že by jméno té osoby, to znamená v tuto chvíli moje, nemělo být překážkou koalice, to znamená, když by mělo zavazet jenom mé jméno, tak v té koalici nebudu, nebudu, nebudu usilovat ten o, o post v radě.
0: Co nakonec podle vás rozhodlo ty volby ve Zlínském kraji? Byl ten výsledek pro vás překvapením?
7: Byl to pro mě nepříjemný překvapením, protože že asi ten marketing neumíme tak dobře. A za druhé, že se nám asi nepodařilo přesvědčit lidi o tom, že nová nemocnice není jenom výdaj 8 miliard, ale že to je výdaj, který, který nám bude do budoucna přinášet velký benefit, jak ze zisku nemocnice, tak především, ale v jakém prostředí pacienti a zdravotníci budou a, a takže já jsem tomu projektu v tomto smyslu i z pohledu občana a, hodně věřil a, a takže pro mě to překvapení bylo ano.
0: Lídr KDU ČSL ve Zlínském kraji říčunek, děkuju Mějte se
7: hezky, nashledná.
0: Politolog Lukáš Jelínek z Masarykově Demokratické akademie, stále ve vysílání. Zlínský kraj byl díky Jiřímu Čunkovi baštou lidovců, tak co pro lidovce jeho neúspěch znamená?
1: Já si myslím, že v dlouhodobé, dlouhodobém měřítku Zlínský kraj tou lidoveckou baštou stejně zůstane. Ale myslím si, že teď Jiří doplatil jednak na to, že v jeho koalici krajské to drhlo už poměrně dost dlouho samozřejmě především kvůli té zlínské nemocnici, ale nejenom. Ty vztahy mezi koalicí byly rozhašené a voliči si toho nemohli nevšimnout. A stejně tak, jakkoliv pan Hejtman teď vystupoval velmi klidně a umírněně, tak často mu bývá vytýkáno jakési povýšené sebestředné vystupování, a to i ve vztahu k politickým partnerům, což si myslím, že politikovi také vlastně neprospívá, pokud chce svůj mandát obhájit. A je sice pěkné že pan Šunek hovoří o tom, že byl poražen Andrejem Babišem, který uh, zvítězil ve většině krajů, v deseti krajích, ale jsou tady tři jiné kraje, kde zhruba stejně nebo dokonce třeba i méně výrazné osobnosti, jako je sám Jiří Čunek, dokázali hnutí ano převýšit, tak tam nejspíš se ukazuje na tom to, že v té dosevadní čtyřleté práci eh, hold pan hejtman udělal chyby a ten kraj eh, nevypadá v takové podobě, aby voliči cítili potřebu mu dopřát další mandát v tom hejtmanském křesle.
0: Říká a I letos se do výsledku voleb promítly preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. 8,40 nově zvolených krajských zastupitelů získalo mandáty jen díky preferenčním hlasům. Jiných 8,40 kandidátů o mandát ze stejného důvodu přišlo. Kteří to jsou zjišťovali datoví novináři se irozhlas.cz a právě tam si můžete projít kompletní seznamy. Se Sejmény, která se v tabulkách preferenčních hlasů vyskytují na předních místech, nás teď seznámí náš kolega Petr Kočí. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme se nejdřív podívat na ta absolutní čísla. Komu voliči v krajských volbách dali tedy nejvíc preferenčních hlasů.
2: Tak když to vezmeme od konce, aby to bylo napínavější, tak na prvních pěti místech jsou hejtman Moravskosleského kraje Ivo Vondrák za hnutí ano. Na čtvrtém hejtman Libereckého kraje Martin Puta za starosty pro Liberecký kraj. Na třetím potom lídr lidovců v jeho Moravském kraji starosta Velatíci Jan Grolich. Na druhém místě je poslanec a předseda hnutí stan Vítra Kušan, který díky preferenčním hlasům přeskočil krajskou jedničku Petru Peckovou a absolutním vítězem je poslanec a starostalý beznic ve středočeském kraji Martin Kupka z ODS, který má s preferenčními hlasy zkušenost už z parlamentních voleb, kdy vlastně v roce 2017 po přepočtení, po té, co se zjistilo, že při sčítání se dopustili někteří komisaři chyby, tak na poslední chvíli ještě získal poslanecký mandát. A vlastně všichni jmenovaní až na Ivo Vondráka získal více než 10 tisíc preferenčních hlasů, ale to číslo je trochu zkreslené tím, že ne všechny kraje mají stejný počet voličů. Moravskosleský a Středočeský kraj jsou ty dva nejlidnatější, proto tam také mají v tom že více zástupců.
0: No a jaké jsou ty výsledky, pokud právě zohledníme velikost jednotlivých krajů?
2: No, takovým měřítkem může být vlastně, kolik procent voličů dané strany v tom kraji zakroužkovalo toho daného kandidáta a v tomhle žebříčku je na prvním místě hejtman pardubického kraje Martin Netolický z koalice ČSSD a uskupení pro prosperující pardubický kraj, kterého zakroužkovalo co by lídra 27% všech voličů tohoto uskupení. Na druhém místě je potom hejtman z línského kraje Řičunek, kterého jsme před chvílí slyšeli a na třetím místě předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Zase to ale dochází k drobnému zkreslení, protože všichni jmenovaní byly lídry svých kandidátek, čili ty preferenční hlasy je vlastně neposunuly do zastupitelstev, ale pouze pojistili ta jejich místa proti případně populárnějším spolukandidátům.
0: No a když teď odhledneme od těch zakrouškovaných lídrů, tak kdo a kde by se bez kroužků do toho krajského zastupitelstva neprobojoval a teď v něm nakonec usedne?
2: Tak ze známých jmen je to například poslanec KDU ČSL Stanislav Juráček, předseda senátu Miloš vystrčil z ODS nebo bývalý hejtman Michal Hašek z ČSSD. Vůbec největším skokanem těchto voleb, který postoupil z 34. místa kandidátky, je senátor Ivo Valenta, který kandidoval jako nezávislý za koalici Trikolory, soukromníků a nezávislých a který také v Ureském hradišti postoupil z prvního místa do druhého kola senátní voleb.
0: A ještě tě poprosím o pár jmén těch, kteří logicky kvůli preferenčním hlasům jiných museli o mandát přijít. Jsou mezi nimi nějaká známá jména?
2: Tak asi celostátně nejznámější jméno je ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová, které ani 924 preferenčních hlasů ke zvolení nestačilo. Přeskočila její kolegyně poslankyně Alena Gajdušková. A za kolegové se sadili z volitelného místa například také senátora ODS vlastím Vladislava Vilímce. A pokud vás zajímá kompletní přehled, tak ho najdete už v tuto chvíli na našem serveru irozhlas.cz.
0: Říká datový novinář Českého rozhlasu Petr Kočí. Děkuji. Naslyšenou.
2: schranou.
1: Volby 2020.
0: Nevolilo se jen do kraju, ale také do senátu ve většině senátních obvodů. Kromě jediného ale proběhne ještě druhé kolo voleb. I přesto je ale už jasné, že senát zůstane komorou spíše středopravou. Nejvíc senátních křesel obhajovala sociální demokracie 10, do druhého kola ale postoupili jen tři její kandidáti. Nejvíc kandidátů v druhém kole 10 má ODS, která obhajovala dva senátorské posty. Následují Stan, Ano a KDU Česel. Průměrná volební účast v letošních senátních volbách byla 36,7%. Jediným senátorem, který byl zvolen v prvním kole, je Zbigněk Linhardt, který kandidoval na Děčínsku jako nestraník s podporou stan a starostů pro liberecký kraj. Získal skoro 53% hlasu a obhájil tak svůj senátorský mandát a to hned v prvním kole. A právě Zbigněk Linhardt je teď mým dalším hostem. Dobrý den. Tak čím si ten svůj úspěch vysvětlujete? Slyším, že tam máte veselo.
8: Nemám veselé, já jsem v Praze, už zase pracuju. Já to vysvětluji tím, že prostě lidi pochopili a voliči pochopili to, že tak jako v předchozích 20 letech prostě pracuju na radnici, dělal jsem dvacet let starostu, místo starostu mě stráčná líp lípa, dělal jsem to naplno a slíbil jsem, že pokud budu zvolen při 6 lety, tak opustím post starosti a budu se naplno věnovat práci senátora. To taky jsem dělal a snažil jsem se v maximální možné míře dělat práci senátora Naplno jak v regionu, tak v Praze. Já jsem rád, že lidé si toho všimli a chtěl bych za to poděkovat.
0: No často se říká, že ta senátní práce není právě u lidí příliš viditelná. Tak jaké bylo to vaše hlavní volební téma? Co jste voličům nabízel?
8: Ano, samozřejmě, když děláte starostu, tak když na něčem pracujete, tak vidíte za sebou postavený chodník, dům, hřiště. To neplatí, to neplatí. Je to samozřejmě složitější, protože je hlavní náplň té práce opravdu v Praze a člověka pak v regionu nevidí. A tím, jak opustíte tu funkci, právě tu původní třeba toho starostu, tak o tom je o vás slyšet. Takže je to složité. Já jsem se ale kromě té práce, která je hlavně v Praze, snažil. Přenášet ty problémy, které u nás jsou. A my jsme trochu zvláštní region příhraničí nejsevernější Čechy, šoknosti výběžek, s mnoha specifickými problémy, a já, protože tam celý život žiju a i nadále jsem tam, takže vnímám problémy, které nás tam tíží a dokážu, doufám, že to taky lidi to vlastně i chápali, je přenášet i na tu celostátní úroveň. S tím, že dobře pochopili, že nejsem gubernátor, nejsem hejtman, nejsem prostě výkonná jednotka, nejsem exekutiva, takže nemám to v pravomoci, ale, ale snažím se zaprvé ty témata otvírat, nějak na ně apelovat příslušné ministry a další a minimálně koukat na ty problémy pohledem uh, z problémů toho regionu.
0: Váš, děčín je tedy, váš obvod je tedy děčín, tak kdybyste měl jmenovat dva hlavní problémy, které jste takhle komunikoval třeba i v Senátu?
8: Ohromná nedostupnost základních veřejných služeb, jako je zdravotnictví a třeba školství. Hmm. Myslím, že v tom je velký rest. A obecně občanská vybavenost a malá obcí teda myslím, a malé možnosti uh, dobré, dobrého výdělku uplatnění. Především pro mladé a vzdělané lidi, čili velký problém je uh, a celého ústeckého kraje je vlastně vylidňování regionu, především od mladých a vzdělaných lidí.
0: Hmm. Ještě poslední věc. Z vaší zkušenosti rozumí voliči roli Senátu?
8: Tak samozřejmě není to jako u starosty, kde na něj přímo vidí, tak úplně samozřejmě nerozumí s, s debatou, při debatách s lidmi se o tom přesvědčují dnes a denně. A myslím si, že ta rozumnější část dokáže odhadnout, co, co je práce senátora na té oficiální úrovni v Praze, to, co vlastně má plnit funkci senát jako takový. A myslím si, že dokáží vlastně odlišit to, že člověk také dělá ty, prá ty ty věci neformální, to znamená tu práci v regionu, otvírat témata, otevírat dveře a, a snažit se, já jsem to dělal hodně desu, v spolupráci se starosty celého toho regionu, otevírat problémy těch toho regionu samotného. Hm.
0: Říká Zběněk Linhardt, senátor z SLK a stan, který už v prvním kole obhájil svůj senátorský mandát. Děkujeme za váš čas, hezký den.
8: Díky,
0: hezký den. A politolog Lukáš Elínek s námi stále ve studiu. I pokud jde o senátní volby, tak největší propad zaznamenala, ČSSD. ta obhajovala deset mandátů do druhého kola, ale postoupili jen tři její kandidáti. I kdyby všichni uspěli, tak ze současného, 13 klubu je, ze současného 13. členého klubu je šestičlený klub. Minimální počet členů senátorského klubu je pět. Tak jak bolestivá ztráta to pro stranu může být?
1: Hodně bolestivá. Mimochodem, pro ty politické strany, které neúspěly, je to nejenom často ztráta politických mandátů nebo osobností, ale i finanční ztráta, protože se samozřejmě na to váží vyplácení příspěvku ze státního rozpočtu. V případě sociálních demokratů se dalo očekávat, že ztratí velmi hodně senátních mandátů. Vlastně ten výsledek není žádným zvláštním překvapením, ale já se obávám, že skutečně ČSSD hrozí reálná ztráta senátorského klubu. Eh, do Konce si myslím, že i přes ten vyšší počet postupujících to hrozí i druhé vládní straně, hnutí ano. A myslím si, že to může mít vláda po tom druhém kole senátních voleb velmi obtížné s prosazováním svých záměrů v horní parlamentní komoře.
0: Nejúspěšnějšími stranami toho prvního kola voleb do Senátu jsou ODS a STAN. Při obhajobě dvou mandátů postoupilo deset, respektive osm jejich kandidátů do druhého kola. STAN má navíc, jak už jsme říkali, jednoho přímého zvoleného kandidáta. Jak moc to posílí jejich pozice, pokud jde o celostátní politiku? Jak se tady Senát promítá do celostátní
1: politiky? Uh... Jak kdy? My jsme viděli v těch posledních měsících třeba na politických vystoupeních předsedy Senátu Miloše Vystrčila, že předseda Senátu může být politickým hráčem, který rozjíždí politická témata, udává tempo a dokáže přitáhnout na sebe pozornost veřejnosti. Myslím si, že podobným způsobem ty středopravicové strany v případě úspěchu v tom druhém kole budou postupovat také, aby ukázali Senát jako líhen některých svých politických osobností, naopak některé politické osobnosti se stahují z poslanecké sněmovny do těch senátních hlavic. Já, když jsem si dělal mal, takový malý přehled těch soubojů ve druhém kole, tak ODS patrně bude moci především bodovat na úkor svých soupeřů z hnutí ano, ale ze všeho nejlepší pozici podle mě mají starostové a nezávislí. Mimo jiné proto, že dokáží vytipovávat právě osobnosti, jako je pan starosta Linhardt, prostě výrazné regionální osobnosti, lidi, kteří už mají nějakou vybudovanou pověst ve svých regionech. A když se jim vlastně ještě poskytne nějaká politická celostátní náplň a nějaké krytí, silnou značkou, kterou se třeba v současnosti začínají starostové a nezávislí stávat, tak v tom okamžiku je to velmi dobrá vyhlídka vlastně i na to uplatnění v horní parlamentní komoře.
0: Na oběma stranám, jak stanu, tak se jde i o to, kdo bude mít ten nejsilnější klub v Senátu a tím tedy také předsedu Senátu. Tak pro koho je to podstatnější, pro koho je to v tuhle chvíli důležitější mít toho předsedu?
1: No, skoro bych řekl, že je to asi důležitější pro občanské demokraty, kteří chtějí být tím lídrem pravicové opozice a chtějí to ukázat, zatímco starostové a nezávislí tady takto velkou ambici e, nemají. Ale možná tím spíš by se jim hodilo, kdyby na to předsednické místo dosáhli, třeba i proto, aby proměnili trochu ten český senát. E, ono je to téma na samostatnou diskuzi, jestli by měl být reprezentantem více těch regionálních témat nebo tou legislativní poistkou, ale nepochybuju o tom, že reprezentanti. Rostu a nezávislých by určitě více sázeli na tu regionalizaci. A kdyby mohli dosáhnout na místo předsedy Senátu, tak by patrně i to fungování horní parlamentní komory doznalo určité změny, při nejmenším v té mediální, v té mediální prezentaci.
0: Ještě krátce k vládní koalici. Ta bude mít v Senátu výrazně slabší pozici, tak znamená to něco podstatného pro ten poslední předvolební rok?
1: No, přinejmenším si musí vláda uvědomit, že ty legislativní předlohy, které bude chtít ještě prosadit, tak je musí nachystat včas, protože se je často bude vracet a bude se to týkat nejenom věcí, které souvisí s koronavirovou epidemií a s pomocí české ekonomice, ale vlastně s čímkoliv dalším. Na druhou stranu ty reálně uvažující nebo racionálně uvažující vlády chápou, že v posledním roce už toho stejně v legislativě příliš neprosadí a spíše se soustředí na rétoriku. To mě Varuje, protože se obávám, že se tady může odehrát souboj vlády nebo se senátem nebo souboj dvou parlamentních komor, který vlastně bude ještě eskalovat tu politickou atmosféru v České republice. A tam si myslím, že by si měli do svědomí sáhnout strany vládní i opoziční, protože jakkoliv politický souboj je přirozená věc, tak i ten by měl mít podle mě určitou svoji míru nebo své mantinely.
0: Máme poslední minutu našeho volebního speciálu, tak kdybychom se měli teď podívat na to. Co napovídají ty výsledky těchto voleb, pokud jde o volby do sněmovny v příštím roce?
1: Tak dá se předpokládat to, že Hnutí Ano bude mít velkou ambici znovu obhájit svoji pozici a zdá se, že to vystupování Andreje Babiše v té celostátní rovině tady k tomu dokáže přispívat. Tedy samozřejmě je otázka, jak moc bude vláda zvládat tu koronavirovou situaci. Ale zároveň je vidět, že se jí rodí velmi silní soupeři, jednak v občanských demokratech, ale také v pirátech. Oni sice možná jsou vnímáni jako skokaných krajských voleb, ale v těch sněmovních můžou udělat na svoji značku třeba ještě lepší výsledek než v těch volbách krajských. A tam se klidně může do budoucna stát, že se zopakuje ta situace jako v krajích, že zkrátka někde, může už vznikat nápad, jak vyšachovat hnutí ano, i v případě, že by ty volby do poslanecké sněmovny vyhrálo.
0: Říká politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy Demokratické akademie. Já děkuji, že jste byl s námi ve vysílání na Já děkuji
1: za pozvání, hezkou neděli. Takový
0: byl volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.